0: Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Ich wurde schon von einigen Leuten sogar angequatscht. Ja Josi, wann kommt endlich die nächste Folge? Und ich bin jetzt mehr oder weniger mit meinem ganzen Stress, den ich hatte, komplett durch. Bedeutet, ich kann jetzt auch theoretisch viel regelmäßiger aufnehmen und ich werde es auch wahrscheinlich tun. Einfach wegen dem, naja, jetzt wiederkommenden Lockdown. Bedeutet, ihr könnt euch auf, ich sag jetzt mal, regelmäßigere Folgen einstellen, weil ich ja im Moment auch nicht so einen richtigen Takt habe. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Tag in der Woche nehme, wo ich einfach hochlade. Das Ding ist, ich müsste mich dann auf irgendwas fokussieren. Ich müsste dann irgendwas Spezielles machen. Und letztendlich soll diese Podcast-Sache halt wirklich ein Hobby sein. Wenn ich Bock habe, nehme ich auf. Wenn nicht, lasse ich sein. Und wenn ich mir jetzt einen Tag in der Woche nehmen würde und sage, komm, donnerstags ist dein Aufnahmetag oder donnerstags ist dein Tag, an dem du was hochlädst, wäre halt mein Problem, dass ich so, eine gewisse, so einen gewissen Druck da enthalte. Ich sag's mal so. Der Vorteil daran wäre natürlich, ihr würdet regelmäßig was hören und ich würde mich auf jeden Fall auch irgendwo nötigen, in Anführungsstrichen, regelmäßig was aufzunehmen. Der Nachteil daran ist, ich könnte zum einen irgendwann den Spaß verlieren. Ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in der und der Regelmäßigkeit was hochladen will. Ist jetzt zum Beispiel auf meine Fanpage bezogen oder so. Ich habe mich da früher auch sehr viel mit gestresst, aber letztendlich ist es nicht der Sinn. So, ich mache das aus freien Händen einfach hobbymäßig, um mir persönlich die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Und um irgendwo auch irgendwen da draußen in irgendeiner Form zu unterhalten. Und ich will mir das Ganze nicht zum Druck machen. Weil ich meine, wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann zwinge ich mich auch nicht, das weiterzumachen. Ich sehe mich zwar jetzt nicht bei dem Punkt, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr. Aber, naja, mal sehen, wie, wie das so läuft. Nur ich meine, Themen von A bis Z habe ich. Wir befinden uns jetzt alle mehr oder weniger wieder im Lockdown, glaube ich. Ich lehne mich da jetzt einfach nicht zu weit aus dem Fenster. Mir wurde auch schon gesagt, ich soll vorsichtig sein, was das Thema angeht dass ich mich da nicht irgendwie noch strafbar oder sowas mache, wenn ich da irgendwie drüber rede oder mir eine extreme Meinungsbildung erlaube. Also eine Meinungsbildung, die relativ deutlich ist. Keine Ahnung. Darum soll es auch heute nicht gehen, ich habe verschiedene Themenvorschläge, ihr wisst meine Themenliste, aber ich muss sagen, ich arbeite die eigentlich überhaupt nicht ab, weil mir immer spontan entweder irgendwas in meinem Leben dazwischen kommt, worüber ich quatschen könnte oder weil ich plötzlich von irgendwelchen Zuschauern Feedback bekomme und an dieser Stelle grüße ich ganz lieb nochmal meine Oma und Opa, die mir wirklich jede zwei Wochen einen langen Fließtext schreiben oder so, mir total viel Feedback geben und die mir auch schon Ideen gegeben haben, worüber ich reden kann, wird auf jeden Fall alles noch thematisiert, alles bei seiner Zeit. Heute habe ich ein ganz anderes Thema für euch, nämlich mein erstes Vorstellungsgespräch. Ich hatte jetzt letzten Mittwoch mein erstes Vorstellungsgespräch und ich dachte, ich quatsche da einfach mal kurz drüber, weil als ich mich Mittwoch mit ein paar Freunden ausgetauscht habe, ist mir aufgefallen, dass echt viele noch gar nicht unbedingt ein Vorstellungsgespräch hatten. Und ich kenne ja so circa das Alter meiner Zuhörer. Ich weiß jetzt nicht, an dich da draußen gerichtet mal, sofern du zu den jüngeren Zuhörern gehörst, ob und inwiefern du schon Vorstellungsgespräche hattest, ob es euch in irgendeiner Form eine Hilfe sein kann, wenn ich meine erfahrung einfach mit euch teile. Aber ich wollte eigentlich direkt nach dem Vorstellungsgespräch an dem Mittwoch darüber reden, da ich aber Donnerstag und Freitag Klausur geschrieben habe nochmal, bin ich da nicht zugekommen und habe jetzt beschlossen, komm, das machst du jetzt am Wochenende, bevor es dir noch irgendwie entfällt. Und jetzt gerade sitze ich hier total entspannt in meinem Bett und denke mir so, jo, kannst du mal machen, nimmst einfach eine Folge auf. Ja, genau, was ich euch erstmal wegen dem Vorstellungsgespräch raten kann, Natürlich ist sinnvoll, kommt pünktlich. Ich war eine halbe Stunde früher da, war mir aber auch nicht mehr sicher, ob ich jetzt um 17 oder um 17.30 Uhr dran bin. Äh, war dann am Ende 17 Uhr, war gar kein Problem also Tipp 1, einfach früher kommen Tipp 2, was ich gemacht habe meine Mutter hatte mir da noch so Zeug in die Hand gedrückt ich habe ausgedruckten Kram dabei gehabt da sind wir gar nicht drauf eingegangen also ich denke, es kann niemals schaden, wenn man einen Stift und ein Blatt dabei hat ich weiß noch, ich saß da in diesem Raum weil die mich da in so einen Raum mit so einem Tisch reingesetzt haben und die kamen dann erst später, weil ich halt wirklich viel zu früh da war ja, und das Ding ist, ich hatte zwar Papier dabei, wo ich auch was draufschreiben konnte, auch so einen eigenen Notizzettel, wo ich so zwei, drei Stichpunkte drauf hatte, ich hatte aber keinen Stift dabei und da war so eine Liste mit so, einer, mit so einem Stift, der aber an, an so einer Schnur befestigt war, an dieser Liste, keine Ahnung, so eine Liste, wo man, glaube ich, Corona-technisch eingetragen hat, wer wann inwiefern in diesem Raum gesessen hat oder so, keine Ahnung, ich musste mich auf jeden Fall später in diese Liste eintragen, deswegen vermute ich das mal, ähm. Genau, auf jeden Fall, was ich euch raten kann, wenn ihr irgendwas Papiertechnisches mitnehmt, Zettel, weiß ich nicht was, Notizblock oder sowas, nehmt auch einen Stift mit, kann helfen, weil dann könnt ihr auch euren Blog irgendwie benutzen und es kommt verdammt blöd, wenn man was aufschreiben will. Ich habe noch panisch mit einem Kumpel telefoniert gehabt, der hat mir auch gesagt, komm, dann frag notfalls, ob du dein Handy reinschreiben darfst. Bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dachte aber schon, Mist, du bist gar nicht so gut vorbereitet, wie du vorbereitet sein sollst. Letztendlich muss ich sagen, ich habe mir auf der Internetseite, da, wo ich mich beworben habe, ich gehe da einfach aus Datenschutzgründen mal nicht genauer drauf ein, ähm, habe ich mir die Internetseite in der Schule noch in einer Zusatzkursstunde Geschichte oder was das war, äh, angeschaut und habe mich ehrlich gesagt, muss ich auch zugeben, gar nicht so ganz krass vorbereitet. Also was ich euch auf jeden Fall empfehle, wisst irgendwelche... <lacht> mein Hals kratzt gerade ab. Ähm, dass ihr euch in dem Sinne natürlich eine Internetseite anschaut, sofern es eine Internetseite gibt, dass ihr euch zumindest grob anschaut, wofür dieser Betrieb, diese Firma, diese Organisation steht, was deren Ziele sind, was die umsetzen wollen. Und schaut euch vor allem auch die einzelnen Bereiche an. Da bin ich nämlich ein bisschen in Schwankungen gekommen weil die mich auch über verschiedene Bereiche ein bisschen angesprochen haben. Dann den Gründer oder denjenigen, der diese Firma ursprünglich mal gegründet hat oder ihr den Namen gegeben hat, kann auch nie schaden zu wissen. Und ganz eventuell noch ein Ja, ein Ja und ein Gründer, das habe ich mir nämlich extra vorher noch aufgeschrieben, ähm, einfach solche Basics. Aber ich glaube, viel mehr müsst ihr gar nicht wissen. Was dann ganz wichtig ist, seid einfach ihr selbst. Bei mir war der Vorteil bei dem Gespräch, ich glaube, es war ein Vorteil, dass ich das Gespräch nicht mit einer Person geführt habe, sondern dass wir drei Personen im Raum waren. Also ich und eine Frau und ein Mann. Äh, was eigentlich gar nicht schlecht war, weil dann haben sich teilweise auch die beiden so ein bisschen gegenseitig ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Oder gegenseitig, der eine hat eine Frage gestellt und der andere hat da noch so einen Anhang dran gemacht. Und währenddessen hatte ich schon Zeit, darüber nachzudenken, was sage ich jetzt. Das hat natürlich geholfen. Die meinten auch irgendwie zu mir direkt am Anfang, ja, wir haben ihnen ja am Telefon gesagt, dass wir das Gespräch zu dritt führen. Ich dachte mir nur so, jo, okay, keine Ahnung, wo sie das gesagt haben, habe ich anscheinend wieder vergessen. Also glaubt mir eins, ich war wirklich nicht besonders vorbereitet und ich war auch dezent verpeilt, wie ich eigentlich immer bin. Ähm, ja, dann haben wir das Gespräch mehr oder weniger angefangen. Am Anfang habe ich auch ein bisschen von mir selbst berichtet. Wichtig, ihr gebt da ja auch Bewerbungsunterlagen ab. Habt auf dem Schirm, was ihr da draufstehen habt. Die haben mich wegen meinen Hobbys ein bisschen angesprochen. Tatsächlich auch nur wegen meinen Hobbys. So Familie, was die Eltern beruflich machen, ob ich Geschwister habe, hat die überhaupt nicht interessiert. Das hat meine Mutter mich später gefragt. Da dachte ich mir auch nur so, wen interessiert das? Aber okay, war nicht relevant. Ähm... Ja, und ansonsten in die einzige Fangfrage, in die ich wirklich reingeraten bin, zur kurzen Information, ich habe mich für was Soziales beworben, also so geht in, den, in die Richtung soziale Arbeit. das einzige Die einzige Fangfrage, womit die mich ein bisschen erwischt haben, war, ob ich gut kochen kann, weil es darum halt auch geht, dass ich äh, Kinder und Jugendliche so ein bisschen betreue, sage ich jetzt mal. Ich gehe da aber nicht im Detail drauf ein. Ähm, genau, und das Ding ist, was in einem Bewerb Bewerbungsgespräch immer die Frage ist, wie ehrlich kann man sein? So, und ich bin ein Mensch, ich kann Basic-Sachen kochen, so, weiß ich nicht, Nudeln mit Tomatensoße oder sowas, oder eine Fertigpizza oder irgendwas. Ich kann auch eine Pizza selbst machen, daran soll es auch nicht scheitern. Aber dann ist halt auch immer die Frage, wie ehrlich oder unehrlich ist man, weil, das habe ich jetzt auch bei einer Freundin erlebt, der ich geholfen habe, einen Bewerbungsanschreiben zu formulieren, die war da viel zu ehrlich, die hat da viel zu ehrlich Sachen reinformuliert, da haben wir ja auch alle gesagt, schickst du das so ab, lehnen die dich ab. Also wirklich, man darf bei, bei Bewerbungsanschreiben, an der Stelle auch nochmal mein Tipp, ihr dürft dann nicht zu ehrlich sein, wenn ihr irgendwelche Schwächen oder irgendwas habt. Versucht das entweder so zu formulieren, dass man es als Stärke von euch betrachten kann. Ist jetzt schwierig gesagt, aber ist halt einfach so. Oder versucht es nach Möglichkeit gar nicht unbedingt zu erwähnen, wenn es jetzt nicht ganz, ich sag jetzt mal, schwerwiegend sein könnte. So, und in dem Bewerbungsgespräch habe ich mir dann halt... Oder Vorstellungsgespräch, es war ein Vorstellungsgespräch. Ich verwechsel das immer wieder. Habe ich dann halt überlegt, wie ehrlich darf ich jetzt sein? Das war alles eine Sache von drei Sekunden, wo ich drüber nachgedacht habe, als sie mich gefragt haben, wie gut ich kochen kann. Und ich habe dann auch erstmal den Satz begonnen, damit ich, während ich geredet habe, nachdenken konnte. Äh, und habe halt wirklich angefangen zu sagen, yo, Basics und sowas kann ich. Darüber hinaus, das kann ich mir aneignen, habe ich dann einfach gesagt. Also, dass ich wirklich bereit bin, mir das mehr oder weniger anzueignen, wenn ich weiß, ich arbeite da früher oder später. Ähm, und das äh, finde ich, gar nicht so eine schlechte Methode ausweichtechnisch, um darauf einzugehen. Ähm, deswegen lasst euch von Fragen nicht in die Ecke zwängen. Ich glaube, ansonsten bin ich auf nichts großartig blöd ausgerutscht. Also mein Gespräch lief auch gut. Nach der Hälfte der Zeit ungefähr haben die auch, äh, hat er seine Kollegin nur angeschaut und meinte, ich glaube, ich muss mich da gar nicht großartig beratschlagen. Wir sehen sie da und da. Also ich habe theoretisch eine Zusage bekommen, kurz an der Stelle, mein Gespräch ging insgesamt knapp eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange durchschnittlich die Gespräche so circa gehen, aber ich bezweifle jetzt mal, dass es wirklich eine Stunde ist. Ich habe ein, zwei Freunde, die habe ich auch gefragt, jo, wie lange ging denn dein Gespräch? Teilweise kam mir da einer an mit 10 bis 15 Minuten, da dachte ich schon so, okay. Äh, eine Freundin meinte, sie hat eine halbe Stunde ein Gespräch gehabt. Also ich denke, das ist total unterschiedlich, total variabel. Aber letztendlich, mein Tipp an euch, bereitet euch in einer gewissen Weise einfach drauf vor. Seid ein bisschen darauf eingestellt, dass die Fangfragen stellen können. Informiert euch über den Betrieb. Und vor allem habt eine klare Meinung, was wollt ihr? So, und dann war das so, ich weiß noch, wo ich am Ende drauf ausgerutscht bin. Die haben dann auch von sich wahnsinnig viel erzählt. Und dann meinte er, als er dann irgendwie nach zehn Minuten ähm, Predigt fertig war, ja, du hast ja jetzt bestimmt noch ganz viele Fragen, dann lasse ich dir jetzt mal Zeit, die zu stellen oder irgendwie so. Also hat er mich angesprochen, ob ich Fragen habe. Und das Ding ist, er hat so viel erzählt, ich musste das erstens erstmal verarbeiten, und zweitens hatte ich in dem Moment halt wirklich keine Fragen, habe mir dann noch zwei, drei Sachen aus dem Ärmel gezogen. Notfalls stellt noch irgendwelche Fragen in irgendeiner Form. Auch ein Tipp, den ich euch an der Stelle geben kann, fragt niemals nach einer Vergütung oder irgend sowas oder nach Urlaubstagen. Ich habe das gar nicht gefragt. Die haben mir von sich aus eine Anzahl an Urlaubstagen genannt. Die haben mir von sich aus gesagt, wie viel ich verdienen kann und was ich dafür für Optionen habe und was ich sonst noch so für Geldzuschüsse kriegen kann, sonst was. Da kommen die eigentlich von sich auf dich zu. Also mein Tipp wirklich, fragt sowas auf gar keinen Fall. Kommt nicht gut und macht nicht so den besten Eindruck. Ich glaube, das kennt man aber auch basically so. Und ansonsten... Ich fand es eigentlich gar nicht so schwer, wenn ihr natürlich ein Gespräch mit einer anderen Person führt, notfalls, was ich euch auch raten kann, die haben mir direkt am Anfang Kaffee angeboten, ich bin kein Kaffeemensch, hab dann ein Glas Wasser vor mir gehabt, trinkt einfach was, im Notfall trinkt was, wenn ihr über eine Frage nachdenken müsst, dann greift aber auch nicht panisch zu eurem Glas, sondern wenn ihr merkt, derjenige formuliert eine Frage, auf die ihr vielleicht nicht direkt eine Antwort habt, dann nehmt dieses Glas und trinkt, trinkt langsam, überlegt in der Zeit, während er eine Frage stellt oder sie in dem Fall, das kann ich euch auch noch als Tipp geben. Ich habe auch zwischendurch was getrunken, einfach um ja kurz, kurz wirklich so richtig mitzukommen. Weil ich gebe es zu, wenn man so ein Gespräch führt und man weiß noch absolut nicht, in welche Richtung das geht, man weiß nicht, was das Gegenüber fragt und man hat auch keine Zeit, sich das zu überlegen, dann kann es prinzipiell schwer sein. Und ich persönlich bin so ein Mensch, was ich total furchtbar finde, ist, wenn in so einem Gespräch so, ich sag jetzt mal, Schweigeminuten entstehen. So Minuten oder es können auch nur Sekunden sein, Es kommt dir ewig vor, wo einfach beide Gesprächspartner nichts sagen, weil der eine auf eine Antwort wartet und du nicht direkt eine Antwort hast. Verfallt er nicht in Panik, stottert nicht, Notfalls denkt kurz nach. Ich würde niemals solche Wörter wie lasst mich überlegen oder lasst mich überlegen oder sowas sagen. Aber selbst wenn ihr so ein bisschen in eure Alltagssprache verfallt, ich habe zum Beispiel auch, äh, das habe ich direkt bereut, während ich es gesagt habe. Es ging äh, um zwei Freunde von mir, mit denen ich mich unterhalten habe. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, ich habe mit XY gelabert. Und ich habe wirklich das Wort gelabert gedroppt, sage ich jetzt mal. Und ich dachte mir in dem Moment schon, scheiße, Josie, warum sagst du das jetzt? Habe hab ich einfach rausgehauen. War ich, ich war halt total so im Flow, und es ist halt einfach so meine Alltagssprache, dass ich mal sage, jo, ich habe mit dem und dem gelabert. Und ich habe das in dem Gespräch rausgehauen, relativ in den ersten sechs, sieben Minuten, dachte ich schon so, scheiße, da hast du dich jetzt ordentlich mit ins ausgehauen. Aber Leute, bleibt entspannt. Also ich denke, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eine Absage bekommt, ob sie dann früher mit dir das Gespräch beenden oder ob man das im Gespräch merkt. Bei mir habe ich halt ab dem Punkt, wo er wirklich zu seiner Kollegin, also wo er mich angesprochen hat, aber seine Kollegin angeschaut hat, von wegen, ja, wir sehen sie da und da ab dem Moment, ging das Gespräch wirklich mehr oder weniger fokussiert in die Richtung, was ich jetzt eigentlich alternativ so für Möglichkeiten habe, wohin ich ausweichen kann und vor allem, wie das konkret aussieht. Das haben die mir dann beschrieben. Und ich glaube, wenn die mich abgelehnt hätten, hätten die mir gar nicht erst beschrieben, ja, das sind so und so viele Seminare, das, dies, Ananas. Und da können sie auch noch dran teilnehmen. Und so läuft das bei uns am Anfang. Das hätten die mir dann gar nicht beschrieben, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ein Vorstellungsgespräch mit einer Absage läuft, aber ich glaube, das merkt man dann auch relativ schnell. Und selbst dann, Leute, lasst den Kopf nicht hängen. An dieser Stelle mal kurz einen Appell an die Leute, die vielleicht schon tausend Absagen bekommen haben und immer mehr Panik vor einem Vorstellungsgespräch schieben. Lasst den Kopf nicht hängen. Ehrlich nicht. Es muss nicht immer der, das Erstbeste sein, was, was euch passiert. Und manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn ihr bei dem einen eine Absage bekommt, weil ihr dann zu was kommt, was vielleicht viel besser zu euch passt. Jetzt mal ehrlich formuliert. An der Stelle möchte ich so ein kleines bisschen Motivation aussprechen. Ansonsten, ja. Würde ich eigentlich sagen, habe ich das Thema relativ gut auf den Punkt gebracht. Auch mal eine Folge, die nicht ganz so lang wird. Ähm, genau, deswegen an dieser Stelle wieder den Appell. Ich denke, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Nutzt einfach diese ganzen Möglichkeiten. Äh, auf äh, Instagram heiße ich x 1418 Auf Discord Josie mit 3Y-Hashtag 7760. Ich weiß nicht, worüber man mich sonst anschreiben kann. Die Leute, die meine Nummer haben, schreibt mir. Ruft mich meinetwegen an, wenn ihr, wenn ihr quatschen wollt. Ich habe eh nichts zu tun. Und lasst mir Themenvorschläge zukommen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Versucht die Zeit irgendwie vernünftig zu überbrücken. Versucht euch vielleicht wirklich an die Regeln zu halten. Ich muss mich jetzt selber auch ein bisschen zwingen, weil ich selbst auch so ein bisschen so ein Regeldehner bin, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Und hört euch vielleicht einfach meinen Podcast an. Schlechte Werbung, aber besser als keine Werbung. Bleibt gesund, ciao.